0: euch zu sehen wenn auch wieder mit maske und ich freue mich dass wir trotzdem noch hier sind und gottesdienst feiern dritter advent heute wir haben jetzt schon so viel ermutigendes gehört advent ist ja ja sagt man zeit äh, der erwartung zeit der vorfreude wobei wir nicht mehr jesus erwarten weil er ist schon da wenn wir ihn erwarten dann dass er wiederkommt und ich finde das drückt diese, dieses Advent gesteckt so gut aus, ein, so ein Koffer, der einfach sagt, bist du bereit? Und seit der Erwartung, dass, wie wir gerade gehört haben, die Menschen in den Häusern, dass die auch bereit werden. Was wir feiern an Weihnachten ist Jesu Geburtstag, denn er ist ja schon da. Und mir stellt sich dann die Frage, wie feiere ich Weihnachten? Wenn es Jesu Geburtstag ist, du hast jetzt noch zwei Wochen Zeit, habt ihr euch schon überlegt, was ihr ihm schenkt? Weil es ist ja sein Geburtstag und nicht unser. Und dann habe ich so gedacht oder mir überlegt, was wünscht er sich zu seinem Geburtstag? Und mir ist dann wirklich bewusst geworden, dass er sich einfach wünscht, Gemeinschaft mit uns zu haben, Zeit mit uns zu verbringen. Er wünscht sich unsere Liebe, dass wir in dieser ersten Liebe wieder leben, die wir mal empfangen haben, die wir mal hatten. Und er wünscht sich, dass wir ihm von Herzen vertrauen. In sein Wesen in sein Wort, in das, was er sagt und tut. Zeit der Erinnerung, möchte ich es jetzt mal nennen, oder der Besinnung auf das, wer er ist und was er für uns getan hat. Er ist, er ist nicht nur geboren, er ist auch erwachsen geworden und er ist irgendwann am Kreuz gestorben für uns. Und hat dort... Am Kreuz, einen Bund ist er dort mit uns eingegangen, einen einseitigen Bund. Wir haben dem nichts hinzugefügt. Ich, ich möchte es gern heute mal vergleichen, wie so ein Vertrag hat er aufgesetzt. Und es liegt an uns, ob wir diesen Vertrag annehmen ob wir ihn unterschreiben, ich gebe euch nachher noch die Möglichkeit dazu, es ganz praktisch werden zu lassen und das Testament, was er uns gegeben hat, in Empfang nehmen und und umsetzen, anwenden oder ja, ich sag mal oder ob wir resignieren. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele Angst haben, was kommt jetzt, wie geht's jetzt weiter, kann man auch schnell resignieren. Aber eigentlich haben wir keinen Grund dazu. Und ich möchte sogar sagen, der Verlauf unseres Lebens hängt davon ab, ob wir das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, ob wir das anwenden und umsetzen. Es ist unsere Entscheidung. Ihr kennt das alle, wenn wir in unserem normalen Alltag einen Vertrag unterschreiben, egal was es ist, irgendeine Versicherung oder äh, irgendein Darlehen, egal was es ist, dann wird der Vertragsgeber sich mit euch als Vertragsnehmer zusammensetzen, wird diesen Vertrag durchgehen, inklusive Kleingedrucktem und dann wird er euch fragen, haben sie das alles verstanden? Und wenn du dann Ja sagst, dann wird er dich auffordern, dann bitte unterschreiben Sie. Und mit dieser Unterschrift ist der Vertrag dann rechtskräftig. Und ich habe heute so einen Vertrag, sage ich mal, vorbereitet. Vielleicht könnt ihr mal die erste Folie aufmachen. Und zwar einen Kapitulationsvertrag oder Kapitulationserklärung. Ihr kennt den Vers alle aus Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist, sag ich mal, der Vertrag. Und Jesus hat ihn schon mit seinem Blut unterschrieben. Er hat gesagt, dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Also seine Unterschrift steht schon drunter. Und ich möchte heute mit euch diesen Vertrag euch erklären und mit euch durchgehen. Und mir gefällt das Bild, wo Jesus sagt, dass wir Schafe sind und nur um gleich vorauszuschicken, Schafe sind nicht dumm, ganz im Gegenteil, die sind ziemlich intelligent. Aber was mir an Schafen gefällt, ähm, ich habe das schon ein paar Mal gebracht, Schafe sind Wiederkäuer. Die müssen, die essen morgens. Und dann tun sie die Nahrung immer wieder und immer wieder hochholen und verdauen und nochmal und nochmal und nochmal, um wirklich den allerbesten Nährwert zu haben und jeden Nährstoff daraus zu holen. Und das brauchen wir auch. Genauso müssen wir auch mit dem Wort Gottes umgehen. Es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dass wir wirklich alles dort empfangen in unserem Herzen, was wir brauchen. Okay, seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Die nächste Folie bitte. Ich bin mit Christus gekreuzigt, heißt es dort. Was heißt das? Wir waren alle am Kreuz. Wir haben alle irgendwann einmal unser Leben Jesus gegeben. Wir haben ihm gesagt, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz, bitte vergib mir meine Schuld und wir haben das für uns in Anspruch genommen. Und wenn jemand heute hier ist, der das noch nicht gemacht hat und jetzt spürt nach diesem Gottesdienst, das will ich haben, dann bitte ich dich wirklich nachher nach vorne zu kommen. Wir haben heute sogar zwei Kreuze hier stehen. Wir haben dort am Kreuz Vergebung für unsere Schuld empfangen und haben ein neues Leben begonnen, weil wir mit Christus gekreuzigt sind. Unser alter Mensch ist dort mit ihm gekreuzigt. Wir kennen alle Isaiah 53, wo es heißt, dass er für unsere Schwachheiten, für unsere Sünde, für unsere Krankheiten, für alles ans Kreuz gegangen ist, für uns, damit die Strafe auf ihm liegt und wir frei sind, so sagt es sein Wort und dass wir Frieden haben, Frieden mit ihm, Frieden untereinander. Wir haben, also ich kann mich noch an meine Bekehrung erinnern, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe. Ich habe danach mein, meine Sachen in Ordnung gebracht, die er mir aufs Herz gelegt hat. Ich habe selbst Menschen um Vergebung gebeten, wo ich gemerkt habe, da habe ich mich versündigt. Ich habe Dinge entsorgt, wo ich gemerkt habe, die will er nicht in meinem Leben haben. Ich habe einfach mit seiner Hilfe mein Leben in Ordnung gebracht. Und mir gefällt ein Vers aus Jesaja 61, wo es heißt, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich dem priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Und das möchte ich heute so symbolisieren. Er hat uns diese Kleider des Heils angezogen. Da steht nicht, dass er uns die gibt und jetzt zieh mal an. Er hat uns die Kleider des Heils angezogen, wie ein Braut, eine Braut und ein Bräutigam sich schmückt. Er hat uns die angezogen. Und ihr erinnert euch vielleicht, wo ihr Jesus euer Leben gegeben habt. Da war eine Freude. Ich werde, ich werd also ganz sicher nie vergessen. Ich war so froh und so glücklich, weil ich dachte, jetzt habe ich ein Zuhause, jetzt habe ich eine Familie, jetzt wird alles gut und es ist so, es ist die Wahrheit und diese Begeisterung, die brauchen wir auch, weil es ist danach schon noch ein Weg, der kommt, aber diese Begeisterung und diese erste Liebe, das, ja, die wünsche ich uns wieder. Er hat uns neue Kleider angezogen, Kleider des Heils und Kleider der Gerechtigkeit. Und er hat uns, wisst ihr, diese Kleider gehören nicht mal uns. Es sind seine Kleider, er hat die verdient. Er hat die verdient, weil er hat am Kreuz die Sünde getragen, unsere. Und sagt zu dir, du bist freigesprochen, komm komm. Ich ziehe dir diese Kleider an, die gehören dir. Und wir sind sogar gekrönt. Wir sind geadelt als Königskinder. Die Krone. Er hat uns Königswürde am Kreuz verliehen. So sieht er uns. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Die nächste Folie bitte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich. Wer von euch getauft ist, der hat das auch schon so erlebt. In der Taufe heißt es, dass wir in den Tod und in die Auferstehung Jesu Christi hineingetauft werden. Aber erstmal in den Tod. Der alte Mensch ist sozusagen durch die Taufe Tod. Dadurch, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, gibt es den alten Menschen nicht mehr. Die Beerdigung der Sarg, da liegt der alte Mensch drin, das Ich. Ich gibt es nicht mehr. Das fällt uns oft ziemlich schwer, weil dieses Ich will aber, ich werde aber dieses und jenes tun, ich brauche aber, ich gehe aber, ich tue aber, ich leiste aber. Das gibt es nicht mehr. Ich ist tot. Ich weiß, das hören wir nicht gerne, weil dann steht auch so der Stolz gerne auf, der dann sagt, ja, aber ich kann das. Ich, ich brauche das nicht. Ich kann es besser. Und außerdem geht es uns Menschen doch Oft so, dass wir sagen, vielleicht sagen wir es nicht, aber wir denken es vielleicht, wenn ich das mache oder jenes mache, dann möchte ich bitte auch das Lob und die Ehre dafür haben. Oder? Geht es euch nicht mehr so? Also mir geht es schon noch manchmal so, dass ich dann hingehen muss und sage, okay Herr, dir gebührt die Ehre, weil ohne dich könnte ich das gar nicht ich gibt es nicht mehr. Ich ist tot. Aber auch das von der anderen Seite her gesehen, wenn ich so denke, ich kann das aber nicht. Wer bin denn schon ich? Und ich, ich, ja, ich, ich bin eh nicht genug. Auch dieses Ich liegt da drin. Gibt es auch nicht mehr. Das Ich gibt es nicht mehr. Das hängt mit allem am Kreuz. Das sind diese alten Kleider, die wir ausgezogen haben. Das alte Ich. Das hängt am Kreuz. Das ist tot. Wir haben völlig neue Kleider bekommen. Wunderbare, schöne Kleider. Die alten gibt es nicht mehr. Das alte Ich gibt es nicht mehr. Aber was Neues gibt es. Und dennoch heißt es dann, und das müssen wir selber tun, das finde ich sehr interessant, wo Petrus sagt, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Also im, im Umgang miteinander sollen wir demütig sein. Und das sollen wir das müssen wir uns selber anziehen. Wir dürfen uns es holen, aber das müssen wir selber anziehen, müssen wir selber umsetzen, demütig sein vor unserem Nächsten oder im Umgang mit unserem Nächsten. Der neue Bund ist eigentlich eine, wie es heißt, Kapitulationserklärung. Was heißt das? Dass ich mich unter jemanden beuge, mich unter jemanden begebe, der größer und mächtiger ist als ich. Der mir einfach überlegen ist und mächtiger ist und dass ich mich dem bedingungslos beuge und unterlege. Das ist Kapitulationserklärung. Ihm vor dem ich mich beuge, trete ich jedes Recht ab, jedes Recht auf ich. Wir haben keine Rechte mehr, außer ein einziges Recht ist uns geblieben. Wer weiß welches? Bitte? Genau. Das ist das einzigste Recht, was wir haben, ein Kind Gottes zu sein. Das hat er uns gegeben wenn wir alle anderen Rechte abtreten und kapitulieren. Und mir ist dann bewusst geworden, dass wir einfach wieder lernen müssen, Kind zu sein. Einfach Kind, das zum Vater geht, sich bei ihm alles holt, was es braucht. Wisst ihr, ich muss mich nicht darunter beugen. Ich kann Jesus mein Leben gegeben haben oder ich kann es ihm geben, aber da kann ich aufhören. Ich muss nicht vor ihm kapitulieren und ich kann weiter sagen, okay, ich bin ein Kind Gottes, aber ich mache es so, wie es mir passt, kann ich trotzdem machen. Und Gott wird es nicht verhindern, er wird es zulassen, weil er dich liebt. Aber ich glaube, dass uns viel, viel Wohltaten, die er für uns bereitet hat, einfach verloren gehen und nicht zur Verfügung stehen. Die nächste, bitte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Die Bibel sagt, Gottes Wort sagt, dass ich, dass du, dass wir alle ein Tempel des Heiligen Geistes sind, der in uns wohnt. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist in euch? den ihr vom, von Gott habt, auf das ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit oder in eurem Leib. Wir gehören nicht mehr uns selber, sondern wir gehören ihm. Der Heilige Geist lebt in uns, Christus in uns. Und er ist unser Ratgeber, er ist unser Helfer. Wir haben gesehen, er ist unser Friedefürst. Er führt uns in die ganze Wahrheit, sagt er uns zu. Er erinnert uns an das, was wir brauchen. Er sagt zum Beispiel, räumt auf, legt ab ein Rest von Bosheit, von Eifersucht, von Neid und wie die Dinge alle heißen das ist jetzt etwas, was wir tun. Wenn er uns das zeigt und er führt uns ja in die Wahrheit und zeigt uns Dinge, die da vielleicht noch nicht so, so ihm Freude bereiten, sage ich jetzt mal. Und da bittet er uns, komm, gib es mir, leg's ab. Ich habe so viel Besseres für dich. Und der Heilige Geist ist, so lebe, erlebe ich ihn, er ist liebevoll, er ist ein Gentleman und er spricht leise zu uns. Er schreit dich nicht an und sagt, ey, jetzt hör mal auf mit dem Mist Sondern er ist wirklich liebevoll und sagt, komm, das brauchst du doch gar nicht mehr. Ich habe so viel Besseres für dich. Gib mir das. Das ist unsere Entscheidung. Oder er sagt, die Stelle gefällt mir auch so gut auch im Kolosser 3. So zieht nun an, also manche Sachen müssen wir auch selber anziehen, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Wir sind Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte mit diesen neuen Kleidern, mit den Kleidern des Heils und dem Mantel der Gerechtigkeit. Gottes Auserwählte, Geliebte und Heilige zieht nun an, Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und wie es alles heißt. Und was ich so so schön dabei finde, ich muss jetzt da nicht verkrampft rumlaufen und sagen, oh, was brauche ich noch, was muss ich noch alles anziehen. Wenn ich wirklich still werde vor meinem Herrn, wenn ich dem Heiligen Geist Raum gebe, dann zeigt er mir das. Wenn ich still werde, dann wird er mir sagen, du, da bist du echt etwas ungeduldig. Komm, nimm von mir Geduld. Er ist liebevoll. Er gibt uns die Dinge oder weist uns darauf hin, freundlich und liebevoll. Bietet er uns das an und dann können wir das nehmen für uns. Vielleicht müssen wir das öfters tun. Manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit, aber das ist in Ordnung. Wenn wir das Neue Testament mal durchlesen, wie oft da steht, in ihm. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist, ist das Ja, deshalb durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Alle Verheißungen in der Bibel, alle Worte in der Bibel gehören uns in ihm. Wenn wir in ihm sind, gehört das alles uns. In ihm. Es gehört alles uns. Aber wir müssen es nehmen. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Und wisst ihr, wir ehren sogar Gott damit, wenn wir das in Anspruch nehmen und umsetzen, was er uns gibt, was er uns sagt, was er uns zeigt in seinem Wort. Gott zur Ehre durch uns, heißt es da. Wir ehren Gott, wenn wir sein Wort ernst nehmen, wenn wir es nehmen und wenn wir es umsetzen, ehren wir ihn damit. Denn in ihm, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn ich mich mal wirklich damit beschäftige und mir die Zeit nehme, sein Wort zu lesen und mich damit auseinandersetzen, ich meine wirklich Zeit nehmen, nicht nur mal schnell morgens, und das habe ich auch eine Weile gemacht, nur die Morgenandacht und den Vers und dann in, äh, ab in den Alltag. Wenn ich wirklich mal die Zeit nehme und dieses Wort, so wie ein Schaf, zu mir nehme und kaue und nochmal anschaue und nochmal nachlese. Wir werden begeistert sein, was wir in ihm alles haben und dann wollen wir das, das Alte gar nicht mehr, dann, ja, dann brauchen wir diese alten Lumpen nicht mehr. Wisst ihr, Gott in seiner Liebe lässt zu, dass wir diese alten Teile immer wiederholen und irgendwie versuchen, uns anzuziehen, weil, weil die sind wir irgendwie gewohnt. Die haben immer so gut gepasst und ja, die sind wir einfach gewohnt weil wir sind so Gewohnheitstiere, das Alte, das hat doch so alles so schön gepasst und und das Neue, das fühlt sich halt noch irgendwie so, so fremd an und ich muss erst irgendwie damit klarkommen und damit laufen lernen, aber das ist okay. Gott in seiner Gnade und in seiner Liebe zu uns lässt es zu, dass wir diesen alten Lumpen wieder vom Kreuz holen, und wieder anziehen und immer wieder und immer wieder, er sagt immer wieder, komm gib sie mir wieder und dann geben wir sie ihm wieder, schmeißen sie wieder dahin und dann kommen wir in eine Situation mit dem neuen, ich komme noch nicht so klar, das alte bin ich gewohnt, ach da fühle ich mich doch wohler. Aber wisst ihr, ich glaube Gott in seiner Liebe lässt das zu, bis das Zeug vom so oft holen vom Kreuz so zerrissen und dreckig und stinkend ist, dass wir irgendwann sagen: Jetzt reicht's, Schluss, ich will's nicht mehr. Und dann leben wir in dem Neuen. Das ist ein, ein Weg, ein Prozess, den jeder von uns geht. Wir geben nicht unser Leben Jesus und alles ist perfekt. Es gibt Sachen, da macht Schnipp und die sind sofort gut. Aber bei manchem oder bei den meisten, zumindest bei mir war es so, ist es ein Weg. Aber Gott ist gnädig. Und wo ich das so vorbereitet hatte, hatte ich so ein, hatte ich so ein Bild von der Schaufensterpuppe. Ihr seid bestimmt schon mal durch die Fußgängerzone gegangen und habt so euch die, die ähm, Schaufenster angeschaut und schöne Sachen gesehen. So schöne Kleider und Mäntel. Und das sah so schick aus. Aber seid ihr mal reingegangen in das Geschäft und habt euch das von hinten angeschaut? Die sind mit Nadeln zusammengezogen, mit Klebstoff irgendwie zusammen, damit es von vorne schön ausschaut. Und manchmal, denke ich, sind wir wie diese Schaufensterpuppen. Von vorn sieht alles toll aus, So, man sieht uns, wie wir uns geben, das ist alles herrlich. Aber wehe, es schaut mal jemand hinter die Kulissen und hinter die Fassade. Aber wisst ihr, unser Herr schaut dahinter und er sagt zu dir, ach komm, ich löse mal die Nadeln, du brauchst es nicht mehr. Und irgendwann ist es da und wir brauchen es wirklich nicht mehr. Er hat mit uns Geduld. Wir sind oft so ungeduldig und uns geht es nicht schnell genug, aber er ist geduldig. Er wartet ab und macht uns immer wieder Angebote. Die nächste Bitte. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und das ist so, ja, der schwierige Teil oft bei uns. Ich sag mal so das Kleingedruckte, was wir gern äh, überspringen, weil das ist so klein und so, hm. das hat schon, Jesaja gesagt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat der guten Botschaft geglaubt? Oder in Hebräer lesen wir, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nutzte jene nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbannt, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbannt. Lasst es bei uns nicht so sein. Gott hat uns so viele wunderbare Dinge geschenkt und verheißen. Was machen wir damit? Nimm es. Nimm es im Glauben an. Nimm es. Könnt ihr euch noch an die Jahreslosung von diesem Jahr erinnern? Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Nimm, was Gott dir zeigt in seinem Wort. Nimm, was er dir aufs Herz legt. Und glaube es. Nimm es so, wie es in der Jahreslosung steht. Okay, Herr, mir ist alle Schuld vergeben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wirklich mit jeder. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er hilft, er hilft Und er gibt es dir, wenn wir es annehmen. Wenn bleiben wir nochmal bei dem Schaufenster. Wenn ihr am Schaufenster vorbeigeht und seht ein schönes Kleid oder die Männer den neuesten Computer, den neuesten Laptop oder das neueste Handy. Und euer Herz, boah, das hätte ich gerne. Boah, das hätte ich gerne. Aber, ach nee. Nee, ist nicht für mich. Und dann würde der Ladeninhaber rauskommen und wird sagen, hey, komm rein, das habe ich da hingestellt und eigentlich nur darauf gewartet, dass du vorbeikommst und das haben möchtest. Komm rein, ich schenke dir, Nimm's mit. Gehst du dann auch und sagst, nee, nee. Das nimmst du doch auch, oder? Darum lasst uns doch auch das Wort Gottes nehmen. Wenn er es uns anbietet, nimm es, es gehört dir und setz es um. Wisst ihr, Gott sagt Dinge wie, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sagt, sorgt für euch. Wenn er das zu dir sagt, du hast Kummer, du hast Sorgen und er sagt, komm, werf alle Sorgen, gib mir alle Sorgen, ich kümmere mich darum. Wisst ihr, was wir dann oft machen? Wir sagen, ach Jesus, lass mal, ich, ich pack das schon. Aber wir packen das nicht. Irgendwann merken wir das, dass, dass wir es eben nicht packen. Er sagt, ich mache dich fest bis ans Ende. Er sagt, ich mache dich fest bis ans Ende. Da kann ich sagen, oh ja Herr, das glaube ich. Aber hilf mir, hilf meinem Unglauben. Er macht mich fest bis ans Ende. Was auch heißt, wenn ich das jetzt nehme, dass es ein Prozess ist. Ich mache dich fest, jetzt bis ans Ende. Oder der Mensch sät und Gott lässt wachsen. Wir beten so viele Gebete für, für unsere Familienangehörigen oder für andere Menschen. Die sind nicht umsonst. Wir dürfen das im Glauben annehmen, dass Gott das, den Samen, den wir ausstreuen, auch wachsen lässt. Oder werft alle Sorgen auf ihn. Er sorgt für euch. Dann nehme ich das. Wenn ich Sorgen habe, was es auch immer ist, Geldsorgen, Beziehungsprobleme, was es auch immer ist, was dir Sorge macht, dann kann ich das auf ihm werfen und dann kann ich sagen, Jesus, du hast gesagt, dass ich das tun darf und dass du dich darum kümmerst. Also nehme ich das im Glauben an. Vielleicht muss ich es nochmal tun und nochmal tun. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass die Sorge vielleicht nicht weg war, aber ich hatte wirklich Frieden in meinem Herzen, weil ich wusste, er kümmert sich darum, ich muss es nicht mehr. Ich muss mich jetzt nicht mehr anstrengen und machen und tun. Er kümmert sich darum. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so weiter und so weiter. Das gehört uns, aber wir müssen es nehmen. Und im Glauben nehmen. Auch wenn wir es nicht gleich sehen oder, oder spüren. Es ist die Wahrheit. Und es wird Realität werden. Ich glaube wirklich, dass wir wieder lernen müssen, Kind zu sein. Was macht denn ein Kind, wenn es Sorge hat? Es geht zu seinen Eltern, zu seinem Vater, oder zu seiner Mutter, sagt Mama, der hat mich gehauen. Dann wird das Kind getröstet. Oder das Kind geht und sagt, Papa, mein Geld reicht mir nicht, mein Taschengeld. Dann wird der Papa vielleicht sagen, komm, ich helfe dir, wie du das nächste Mal besser damit zurechtkommst. Gib dir Tipps oder er wird dir noch was geben. Wir müssen wieder lernen, Kind zu sein und zu unserem Vater zu gehen, der ja alles für uns hat, der alles für uns ist. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Werd mal still vor ihm und hör mal und lies dein Wort, die Bibel. Uns entgeht so viel, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, wenn wir nicht Jesus, das Geburtstagsgeschenk machen und Zeit mit ihm verbringen, zu dieser ersten Liebe zurückkehren. Einfach Gemeinschaft mit ihm haben, danach sehnt er uns, weil er hat uns gemacht, er hat uns gewollt und er liebt uns und er sehnt sich nach uns. Mich begleitet schon seit vielen Jahren ein Vers aus dem Alten Testament, wo Gott zu Abraham sagt, ich bin das reicht eigentlich schon fast. Ich bin. Ich bin der allmächtige Gott. Lebe mit mir oder lebe vor mir, so wie es mir gefällt. Oder in Hoffnung für alle heißt es, geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es mir gefällt. Das möchte er. Dass wir ganz nah an ihm, mit ihm Leben unseren Weg gehen. Mit ihm, der ich bin. Ich bin ist alles für uns, mehr brauchen wir nicht. Amen. Und wenn ihr all diese Punkte verstanden habt, dann habt ihr jetzt gleich die Gelegenheit, auf dieser Kapitulationserklärung eure Unterschrift drunter zu setzen. Einfach so symbolisch. Ja, ich habe das verstanden und ich will das. Ich will das. Es ist freiwillig, niemand muss das tun. Aber ich finde, mir hilft sowas immer so. Bilder und Unterschrift. Wisst ihr, ich habe diesen Vers in meiner Bibel unterschrieben. Immer wenn ich Galater 2,20 lese, sehe ich auch meine Unterschrift darunter. Möchte euch da wirklich ermutigen. Und ich habe schon um Erlaubnis gefragt, wir werden das dann auch eine Weile hier in der Gemeinde stehen lassen oder irgendwo aufhängen, damit er euch einfach daran erinnert. Ich möchte euch dazu ermutigen.